0: Parece que fue hace mucho cuando grabamos por última ocasión, pero no es así. Y además, Fer, tú ya lo sabes, pero nuestra audiencia necesita saberlo. La gran noticia y no no es que los mock drafts ya están habilitados en nuestra app NFL Fantasy. O sea, sí, esa es una muy buena noticia, pero ya se las habíamos compartido. La gran noticia es que a partir que escuchen este episodio, los fantásticos tendrán Dos episodios semanales para que no se pierdan absolutamente nada de lo que deben saber para dominar sus ligas. Todo lo del offseason, estrategias de posición, jugadores que hay que draftear, jugadores que hay que evitar, situaciones a tener en la mente. Dos episodios por semana. ¡Wow! ¿Cómo estás Fer? Sí.
1: Yo, fenomenal. O sea, yo creo que es una alegría muy grande porque si estamos haciendo dos veces a la semana es porque la NFL <risa> entiende que, que, bueno, que la gente, la comunidad hispana, ¿no? En todo el planeta, digamos, porque tenemos oyentes no solo en México, España, pero en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, y es una cosa increíble, ¿no? Entonces, el fantasy eso hoy. Eh, yo, yo, yo creo que es algo... No sé si decir, es casi tan grande como el juego en sí, pero ya, ya es yo bastante digo que, grande. O
0: sea, dentro es una parte fundamental del motor del propio juego. Me, me gustaría, sí. me gustaría como, como decirlo así. El fantasy, sí. la verdad es que se ha vuelto parte importante de, de la NFL y yo he insistido muchas veces, Fer. Y a lo mejor lo veo así porque yo estoy muy clavado y, y somos unos enfermos del fantasy. ¿Te imaginarías la NFL sin fantasy fútbol?
1: Ahora mismo no. Yo tampoco. Ahora mismo no. Y yo digo siempre a la gente, yo era aficionado, ¿no? yo era fan del 49ers, yo era hincha de 49ers. Y la, el fantasy hace, no sé, 15 años fue una manera de que yo busqué así un poco para conocer el resto de la liga. Yo digo, ah, yo voy a jugar uh -huh. el fantasy para saber un poco... Y ahora mismo, ¿sabes? O sea, es que el fantasy quizás va casi que... Prim antes que el sí. 49ers para mí.
0: Sí, 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 sí. sí Para mí también. Ya mis equipos de fantasy son más importantes que los propios Titans. Sí. sí. Así pasa.
1: Yo eh, hubo... Un, había unos años que nunca draftearía un tío de los Seahawks, de los Packers, o de los Cowboys. Y Pero bueno. se va
0: aprendiendo, Fede, la marcha. ahora aprendiendo. Sí, y ahora
1: mismo, yo te digo, el último programa yo no había empezado... Yo estaba empezando, creo que, mi primer eh, draft, ¿no? Sí, nos contaste. Programa. Y ahora ya estoy en el tercer y yo tengo a Matt Caffey en... en, en dos de es mis que... tres equipos ya pero,
0: qué importa en qué equipo jueguen importa que sean jugadores que te pueden hacer ganar una liga
1: exactamente no. y de otra cosa perdona mal pero dale, dale. este fin de semana no Se ac acaba de empezar el Scott Fishball no que es el gran acaba de empezar no va a empezar no el Scott sí. Fishball que es oficialmente el comienzo no el arranque de la temporada de fantasy porque es el torneo más importante de Fantasy del Mundo, que no vale dinero, pero vale prestigio y vale sí. diversión. O sea, hay muchísimos brasileños este año, yo creo que ya sí, son más de 20. Sí, sí. Hay un montón. ¿Vas a, ¿Vais a tener un draft presencial en México? ¿Vas tres a ir al draft estrigas. al final o no?
0: Sí, claro. ya ¿Cuándo el, viajas? El día, viajo a Ciudad de México el 12 de julio por la noche, y el día 15 de julio tendremos los tres drafts presenciales va a ser épico, de verdad estoy muy emocionado por todo lo que podemos eh, ¿En qué liga estás? Por la, por la comunidad. Estoy en la liga que se llama Salón Tenampa, que uh -huh. es eh, un bar en Ciudad de México de los clásicos, ahí en el mero centro. Eh, tenemos el Tizoncito también, que es una taquería muy famosa, eh, uh -huh. perdón por los goles, pero bueno, ni hablar. Y también eh, el Tequila Patrón, esas son nuestras tres ligas.
1: Qué guay, qué guay. Yo estoy en una liga normal, slow. Eh, yo, yo, yo había pensado ir a Londres a hacer uno de los presenciales, pero claro. al final eh, no daba. Ustedes o que el año que viene va a ser un año muy duro. Hay Eurocopa, hay Copa América, hay Juegos Olímpicos, y este verano de alguna manera voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces voy a estar con la familia, incluso la, la semana que viene estoy de vacaciones, voy a la Eso. playa, voy a desconectar un poco. Eh, entonces yo estoy en la liga Heineken, con Joe bien. Dolan, ¿no? De, que ah, hace el bien. podcast. Sí, sí, que sí hace de, podcast Fantasy de, sí, de Fantasy Points. Y hace, yo creo que también con el, el Fantasy Fist, ¿no? Con, con Ross Tucker. También.
0: Exactamente.
1: Sí. Entonces va a ser muy divertido. Yo tengo la 12, yo creo que también tú tienes la 12, ¿no?
0: Sí, tengo el pick 12. Ya no estoy muy convencido de que yo sea tampoco. lo ideal, pero. Yo tampoco. <risas> eh, antes de que conociéramos el, el formato, el sistema de puntuación Fair, parecía lo ideal por este, este twist que tiene, que la tercera ronda es inversa y Entonces tienes el 1-12, el 2-0-1 y el 3-0-1, en vez de tener el 3-12 como en un draft normal. Pero con la quitada de los puntos negativos a los corebacks, ya no sé si sea lo ideal. Pero bueno, nos vamos a divertir, que es lo importante, ¿no? Sí. En el torneo más grande que existe en el fantasy fútbol y que genera comunidad, y que también además pues tiene una razón altruista, vayan a Fantasy Cares y, y donen. Es muy importante también ese aspecto para ayudar a los niños a que tengan sus juguetes en diciembre. Fer, y ya empezaste tus drafts. Danos tres cosas que estés viendo ya de empezar con estos drafts de béisbol eh, tan temprano. ¿Qué estás viendo en esos drafts? ¿Qué está pasando en esos drafts? ¿Cómo está drafteando la gente?
1: Eh, yo, creo que, yo creo que Zero Running Back has, ha vuelto y ha vuelto con con mucha fuerza, mucha fuerza, es impresionante, son 15, el, ahora mismo el ADP de las ligas que juego yo, ¿no? que son uh -huh. eh, por dinero, ¿no? eh, ahora mismo son 15 wide receivers drafteados, yo creo que en las primeras 18 wow. elecciones o algo así, es una locura. Entonces llegas a cuarta ronda y ya a mitad de cuarta ronda ya no te quedan eh, wide receivers, es que es <risa> prácticamente... 90% de los equipos les ves empezando con por lo menos dos wide receivers en primeras tres rondas. Stack es algo que todo el mundo está haciendo, no juntar eh, wide re receptor, porque también uh -huh. Kelsey y Mahomes, yo, yo, fue, fue el stack que más estuvo en los campeonatos del año pasado, yo creo que es un stack que se está haciendo mucho este año, pero con la gran diferencia de que, todos los quarterbacks eh, de élite, los grandes cinco, sí. están saliendo antes del final de la tercera ronda. Uf. Todos. O sea, si quieres draftear, si quieres juntar a Stephon Diggs con Josh Yo, Allen bien. o Travis Kelsey con Patrick Mahomes o incluso AJ Brown con Jalen Hurts, uh -huh. olvídate, les tienes que draftear en tu segunda ronda. ¿Has visto es... mucho el, el
0: stack Mark andrews lamar Jackson o no es tan recurrente yo lo hice. como el Pat Holmes-Travis eh, <ríe> sí. Kelsey?
1: Lo hice, pero lo hice a final de tercera. Ya okay. es, si esperas la cuarta ronda, no, 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 es vida. muy difícil. Es una tendencia. Yo creo que hay, que hay que pensar si de verdad vale la pena o no. Depende mucho, yo creo, que del jugador que empiezas el draft con él. Pero otra característica que he visto... Muy importante este año es que la gente no se está jugando. Hay poquísimas elecciones en las primeras tres rondas que tú dices, mmm, no sé, ¿sabes? ese es demasiado agresivo. Quizá... Okay. Las únicas dos que veo así en las primeras dos rondas son... Chris Olave, por ejemplo, está saliendo al final de segunda ronda. Yo creo que ahí ya es un poco agresivo. Pero como vimos el año pasado, lo que hice yo en una de mis ligas de 2000 pavos, o sea, de draftear a Kyle Pitts en primera ronda...
0: Ah, hasta no. me dolió, hasta me dolió cuando lo sí. dijiste. Pero...
1: Eh, pero bueno, era su ADP al final en, la, en el último fin de semana del, del Main Event su ADP era primera ronda sí, claro, es que no fue cuestión. que yo he sido el loco Matt a Williamson, por ejemplo eh, o sea, eh, un montón de gente ha drafteado uh -huh. eh, a Pitts en primera ronda, entonces este año yo creo que está siendo un año muy pragmático, la gente se está jugando muy a la segura en las primeras tres rondas, y cuando digo a la segura, yo digo pillando al quarterback en, en, en segunda o tercera ronda, para no arriesgar tú dices, porque al final es eso tengo a Stephon Diggs, voy a por Josh Allen, en tercera ronda, a lo mejor el jugador que me toque. La gente está jugando muy a la segura, muy a la segura. Y yo creo, y yo tengo una explicación, eh, mal que yo creo, uh -huh. que es, eh, hay muchos, muchos. Por, eh, el hecho es que haya muchos wide receiver al principio, y... Eh, y muchas elecciones seguras, ¿no? El quarterback saliendo muy temprano en sí. las primeras tres rondas. Yo creo que ha abierto una ventana para draftear a dos Exacto. running backs <risa> sí. en séptima, octava y novena ronda, que estos sí pueden ser los league winners. Te voy a decir ahora mismo, eh, Mau. Nombres, los... nombres,
0: nombres. Eso. Queremos nombres.
1: Séptima ronda, están saliendo. Javonta Williams. Azaia Pacheco, okay. James Conner. Ok. Octava ronda, James Cook, Zach Charbonnet, Antonio Gibson. No, agora escute a novena ronda. Alvin Camara, Samaj Pirine, AJ Dillon, Brian Robinson, Rashad Penny, Khalil Herbert.
0: É um bom ano para fazer uma construção zero running back.
1: E incluso em sexta ronda, David Montgomery, DeAndre Swift, uh -huh. Dalvin Cook, Sí. Damian Pierce, Rashad White y Alex Matisson. Tú a ver. imaginas si empiezas, por ejemplo, con tres wide receivers, uh -huh. ¿no? En las primeras cuatro rondas, haces tu stack con tu, running back, tu wide receiver. Tú puedes pillar en septima, sexta y séptima, a lo mejor, Dalvin Cook y Azaya Pacheco. Sí. Y... Y sabes... Ah,
0: sí, pero a ver, Fer, eso me lleva a otra cuestión. Y la, a lo mejor voy a jugar al abogado del diablo, pero no importa. Hay no, que pero eso, de, cosas.
1: Incluso, incluso te voy a decir una cosa, ¿Por? Mau. Me han llamado la atención el otro día. Dijeron uh -huh. que el, el, el enganchón que tuvimos de lo de... <risa> de lo de, okay, de Amor Racing Brown, no sé Se fue Brown. Me, el mejor de los programas en mucho tiempo, dicen que estamos demasiado de acuerdo Sí, no. exacto,
0: hay que estar más tenemos en desacuerdo que
1: des de, claro. Eso, tenemos que sí. estar más en desacuerdo, totalmente o sea, de acuerdo ¿Y Eres muy buen queda, eres muy buen queda <risas> Te
0: voy a decir algo, sabes, pero, 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 o sea, eres muy ver.
1: simpático bueno, pareces un osito eh, tengo ganas de abrazarte, darte besos beber cerveza contigo, te quiero es normal, es tu naturaleza pero intenta pelear conmigo un poco más, hombre,
0: pelear. Yo voy a tomar ese rol en estos momentos. A ver, sí, la Zero Running Back y todo el mundo yendo por wide receivers, ah, qué padre, sí, tienes que ir por wide receivers porque hay mucha profundidad de running backs en esas rondas con los nombres que tú ya dijiste. Uh -huh. ¿Qué wide receivers están yendo en el rango de tercera, a quinta ronda, que te llamen la atención, según ADP, de esos drafts?
1: Mencióname de algunos. ¿De cuándo? De segunda, de tercera, quinta. Tercera, ah, quinta. De tercera, tercera, quinta. De tercera, a quinta. Uh, tercera ronda está saliendo Higgins, Metcalf, Keenan okay. Allen y Calvin Ridley. Ok, mm. yo sé,
0: yo sé. A ver, pero mm. Keenan Allen hay upside. Calvin Ridley hay upside, claro, conlleva mucho riesgo. Pero a lo que voy es: ¿no convendrá ser contrario este año y no ir aborazados por los wide receivers cuando tienes la posibilidad de construir un roster? ¿Quiénes son tus top tres running backs en rankings? Christian McCaffrey,
1: McCaffrey, Barkley okay. y, y Austin Eckler, ¿no? Eckler, sí, okay. sí.
0: Imagínate que tienes la posibilidad de ir con Saquon Barkley, Nick Chubb y luego rematas con T. Higgins, odica y Metcalf, Keenan Allen y algún otro wide receiver como Jerry Judy, por ejemplo.
1: Pero Higgins y M Metcalf es imposible ir con ellos. Bueno, eh. uno de los dos. Uno de los dos.
0: ¿En cuarta puede ser Keenan Allen o tampoco? Yo no, sé Keenan Allen
1: está al final de tercera, no, no está cayendo a cuarta.
0: Bueno, uno de esos que dijiste, en cuarta ronda, ¿quiénes están en ADP? Uh,
1: Judy, DeAndre Hopkins, Christian okay. Watson, Debo Samuel y Amari Cooper.
0: Ok. Bueno, sí, es que es, no, no, es... no se ve muy sexy el, el No, ácido, y otra pero... <risas> cosa,
1: Mau, tú imagina, o sea, los, los running backs que están saliendo en tercera ronda son Josh Jacobs, Sí. Najee Harris, okay. Jameer Gibbs e uh -huh. Brice Hall. Yeah. Quem prefieres, Najee Harris ou DK Metcalf?
0: Prefiero DK Metcalf.
1: Quem prefieres, T Higgins ou Josh Jacobs?
0: Prefiero... Uh, T Higgins.
1: Quem prefieres, Keenan Allen ou Brice Hall?
0: Depende. Aí sim sí, depende <risos> como haya tenha iniciado o draft. Porque me encanta Brice Hall. Y si Brice Hall está sano, Brice Hall tiene upside de top 8. Fácilmente. Pero el upside de Keenan Allen. Keenan Allen, una vez que estuvo sano, fue el wide receiver 2 en puntos fantasy totales. Y, y su upside me parece también... Y otra cosa que me
1: llama mucho la atención, Mau. Eh, el ADP de quarterbacks ahora mismo sí. es Mahomes, uh Hurts y Josh Allen. Uh -huh. Este ADP ¿por qué está así? Porque
0: están locos los que hacen high stakes porque se abalanzan por los corebacks como si fueran no, la es última... Por, es por, es por, el, la, construcción del del
1: es por la construcción del pero, stack. Es por la construcción del stack. Porque, mira, si entiendo. tienes un top 4, sí. vas, o sea, vas a ir a por eh, Travis Kelsey. Si tienes a Kelsey, a la vuelta de la claro. tercera, tienes... ¿cuál es el en el, ese, en sí. ese
0: tipo de ligas, forzas el stack. Claro. Pero bajando al plano terrenal, Fer, Uh -huh. ¿tú crees que en una liga redraft valga la pena forzar ese tipo de stacks?
1: Cuando no en, tercera, en cuarta, quinta sí.
0: ronda puedes tener a Justin Fields, puedes tener a un Justin Herbert o a un no, Yo creo que
1: en ligas normales uh -huh. se, va a poder se va a poder draftear Patrick Mahomes, Hurts eh, y Josh Allen en tercera, tercera ronda sí. en cuarta ronda, perdón, en cuarta ronda porque ahora mismo están saliendo en tercera sí, sí. Se, va, se va a poder draftear en cuarta ronda, yo creo o sea, yo, yo creo que sí. A mí, Por, uh -huh. esto de,
0: de, de, de la discusión de cómo se ve un draft de High Stakes, fair y luego tratar de ver qué se va a replicar en las ligas casuales, me encanta porque le da un panorama bien diferente a la gente, porque son estilos de draftear casi opuestos. Claro, en ligas casuales y... vamos a ver mucho el estado, o sea, running back, running back, esos inicios... No, que, que la gente le encanta que hoy oh, pues es que la, la posición de Running Back es importantísima sí pero también la de Wide Receiver y es más estable y, y, y contrastar ese tipo de drafteadores me parece fenomenal
1: pero y yo pero yo te digo una cosa Mao eh, principalmente en las ligas casuales uh -huh. yo creo que el stack es fundamental y te, te ¿Crees que en las
0: casuales también es? Sí. A ¿Sabes ver, a ver. Porque la mayoría, de las
1: veces, la mayoría de las veces Toma son nota. ligas con menos, con menos banquillo.
0: Sí, eh, Cinco con seis menos, en banca.
1: Exactamente. Muchas solo tienen un running back. no Entonces, por ejemplo, desde ahí el running back ya se iguala al quarterback. No, ligas Entonces, de quarterback deben... no.
0: Ah, en un rato más les vamos a platicar de <ríe> las mejores prácticas. Se llama Tunea tu liga. Y lo mejor que pueden hacer para configurar su liga... Una liga de un quarterback, no. ¿A qué estamos jugando, Fer?
1: Y otra cosa, el banquillo, eh, siendo tan, con tan pocas opciones, sí. si tú tienes a un quarterback de élite y a un tyrant de élite, eh, tú puedes buscar otras alternativas en wide receivers y en running sí. backs sabes,
0: en yo creo que no es un seguro. puerto seguro El running back sí, yo no sé si se, no, yo, yo ahí sí voy a estar, no, 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 nada no, 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 para <risa> mí sigue siendo casi prohibitivo ir por un coreback elite y por un tight end elite, por las opciones que vas a perder, porque tienes que ir por los dos en las primeras cuatro rondas, o sea, a lo mejor si empiezas dos wide receivers si logras encontrar a TJ Hawkinson en tercera y a lo mejor en cuarta a un coreback top cinco o top 3. A lo mejor ahí sí pudiera estar un poquito más eh, interesado en una construcción de ese tipo. Pero de otra manera, yo prefiero esperar por la posición de Tight End. Creo que hay mucha profundidad. Este año sí. Este, Pensábamos que el año pasado también. Pero no, no, fue así. No hubo nada de profundidad. Ninguno de los ends de últimas rondas pegaron. Pero este año hay, hay opciones interesantes como Greg Dulce, Chigosimo Congo, eh. Tyler Higby por ahí, pero y, y también en la posición de coreback, ¿para qué ir por un Pat Mahomes, un Jalen Hurts o un Josh Allen cuando dos rondas después o quizá una ronda después puedo ir por Justin Fields o Justin Herbert o incluso Trevor Lawrence un poquito más tarde, pero es parte de lo que vamos a estar discutiendo durante este offseason nos vamos a tener que poner los guantes fair porque sí, en eso en específico creo que sí somos contrarios
1: Sí, yo creo que de verdad, eh, él, quizás, el, el, o sea, yo ya dije que el Mahomes y Kelsey es mi, es mi stack favorito, es, es algo que <risa> no me Enrique me ha dicho, esto. yo o sea, le voy a decir de nuevo aquí que lo siento muchísimo no haberlo escuchado el año pasado, teníamos que haber hecho eso, él me dijo que lo hiciéramos y yo, cabezota, no lo hice. O sea, es Pero así. a lo mejor
0: el año para hacerlo fue el año pasado y ya no
1: es, este, Fer. Mm, no, no lo sé. No, yo, soy, yo, con, yo con Kelsey, yo con Kelsey yo, yo voy a ser igual que, soy con, con, que fui con, con Tom Brady durante los últimos años de su carrera. Hasta que me enseñe ¿Sí? de verdad que ya no juega más, que ya no tiene más. Para mí eh, Kelsey es, es intocable, intocable. Y
0: Kelsey no nos ha dado... Bueno, nos ha dado ciertos signos de declive, no,
1: pero nada no, de qué preocuparnos. No, ah,
0: algunas métricas no, por ahí, algunas, no, métricas, algunas,
1: no, algunas. No. Mira sus métricas. Lo hablamos el año En pasado. el playoff.
0: No, bueno, obviamente. De este claro. último año. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sigue siendo el mejor <risa> tight Es probablemente el mejor tight end que yo he visto en mi vida. Y es probablemente uno de los mejores tres tight que han jugado en la posición. Punto.
1: Yo me quedo todavía con Gronk. Sí. Yo me quiero todavía con Gronk, pero es un espectáculo. Es un espectáculo sí. y es. Eh, y, y, y además, verle jugando con, con Mahomes es, es un espectáculo. Eh, pero es lo que dices. O sea, yo creo que este año, de verdad, volviendo uh -huh. un poco para cerrar el, el debate, yo creo que este año va a ser un año de ser muy pragmático y conservador en las primeras tres rondas. Sí. Y porque. O sea, los League Winners mal uh -huh. van a salir ahí en la ronda 6, 7, 8, incluso 9. Yo, cuando veo en la ronda 9 a jugadores como Alvin Kamara, o como Rashad Bateman, o sí. como Rashad Penny, en octava ronda ves ahí a, no sé, Brandon Cooks o David Injoku
0: ¿sabes? Fer, te tengo una noticia. En el último mm. mock draft que hice, en una liga mm. redraft normal, desde el 1-0-6 fui con esta construcción que justo te acabo de decir que yo no haría. Y mm. los resultados no son malos. ¿eh? Travis Kelsey en primera ronda. CeeDee Lamb, Chris Olave en segunda y tercera. Mm -hmm. Jalen Hurts en cuarta. Después rematé con Terry McLaurin y Dionte Johnson yéndome con un zero running back total. Y después conseguía James Conner en séptima, Isaiah Pacheco en octava, Alvin Camara en novena, Samaj Perrine en décima.
1: Es eso. Es, este 2023 es el año del Zero Running Back.
0: Eso sí estoy de acuerdo. ¿Es el año del Zero Running Back? Sí. Obviamente, Tony Pollard, Nick Chubb y Ramón Dres Stevenson son tres Running Backs que probablemente en segunda ronda me hagan pensarlo un poco más. ¿Cómo quiero empezar? Si sí, Zero Running Back o Hero Running Back. Pero bueno, ahí está. Fer,
1: sí. vamos Mi, a hablar Solo, un solo una cosa, o sea, por ejemplo, lo Dime. que dices de construcción, uh -huh. ¿no? Eh, yo, uno de mis equipos, he empezado con eh, con, con Running Back, ¿no? Con, con Sakon Blark en primera ronda... Sí. Me, me cayó Mark Andrews en segunda, ahí le junté con Lamar Jackson en tercera, y ahí en cuarta me cayó Joe Mixon, y empecé así, ¿sabes? O sea, eh, sacó Mark Andrews, Lamar Jackson y Joe Mixon en las primeras tres rondas, eh, en las cuatro primeras rondas, uh -huh. ¿no? Después Christian Watson, Rashad White en Bien. sexta ronda. Me encanta Rashad White en sexta ronda.
0: Me gusta, pero... Me, me aterra la, la ofensiva de Tampa Bay. Pero Rashad me White puede ser un, un running back 2 muy, muy viable.
1: Y yo, estoy todavía, yo todavía me creo en Caderio en Tony, Yo todavía me creo. Yo,
0: yo también quiero creer. Quiero creer en Caderio Tony. Yo me era ateo, pero
1: ahora creo. Pero nunca eh. fui ateo con Caderio Stoney. No, nunca. yo
0: tampoco. Siempre creí en Caderio Tony. <risa> ah. El otro día eh, en eh, Reception Perception de Matt Harmon y James Co. James Coe estaba hablando justo de la, del recorrido de rutas de Caderio Tony. Es terrible. Recorre rutas de running backs, fair. Sí. Puro flat, puro screen. Y eso preocupa para que pueda dar un salto realmente como el War Reciber 1 en Kansas City que, que queremos. ¿no? Pero, pero por el ADP vale la pena la inversión, sin duda alguna.
1: Y, y mira el otro equipo que este es cero running back uh -huh. con dos stacks. Y este equipo a mí me, parece, me encanta en el papel, claro, ¿no? Estos equipos que no se encantan, tú dices, o sea, <risa> termina último, ¿no? Pero es Stephon Diggs, Josh Allen, Keenan Allen, Justin okay. Herbert, Deonta Johnson, o sea, cuatro wide receivers y dos quarterbacks ya en las primeras cinco rondas. Ahí viene Dalvin Cook en, en uh -huh. séptima, Pacheco en octava, sí. después Sutton y Rashad Bateman. Ok. Y después Irv Smith, Deonta Foreman, Mike Gisecki y Trey Mike Bright. ¿Sabes? Y ahí después todavía o sea, tengo a Chuba Herbert, Karin Hunt y Keonta Ingram y Karin Williams. O sea, es que es uh -huh. al final, ¿sabes? Es, yo creo que es el año del, del Zero Running Backs. Sí. Y, y las construcciones, por lo menos en el papel, siempre parecen, me gustan más empezando por wide receivers que con running backs.
0: Sí, en eso sí probablemente voy a estar de acuerdo. Fer, hablando un poquito de, de actualidad, ya comenzaron eh, pues los trabajos. No, no Training Camp propiamente, pero ya los equipos están teniendo algunos workouts y demás. También hay algunos agentes libres que es probable que estén próximos a firmar. Y lo primero es Dalvin Cook. Miami Dolphins le ha ofrecido ya un contrato, aunque también se ha mencionado como interesados a los Patriots, a los Jets, y a los Broncos. ¿Crees que el destino de Dalvin Cook sea los Dolphins irremediablemente? ¿Y te gusta ese destino para Cook en Fantasy?
1: Ni uno de los cuatro yo veo, así, me ilusiona enormemente, ¿no? Porque al final Miami yo creo que va a ser un comité y, pero que puede ser que él sea el líder del comité entonces uh -huh para lo que había dicho, ¿no? Un jugador que está ahora mismo el ADP, déjame ver, el último ADP exactamente él está saliendo en sexta ronda, sabes, a lo mejor sí. es, es, es no va a subir mucho, yo creo se, se quedará ahí sexta quinta sexta ronda, pero si va a New England sería un una catástrofe. No
0: no no, Eso sería lo peor, lo lo sí. peor. Aquí quiero rescatar dos cosas importantes y no propiamente de Dalvin Cook. Y no acentuar la catástrofe que sería su llegada a los Patriots. Sino creo que, como se dice, cuando el río suena es porque agua lleva. El que los Jets y los Broncos estén siquiera interesados en Dalvin Cook. Creo que es un signo de cómo va la rehabilitación, tanto de Javonte Williams como de los Jets. A ver... Entendamos primero que los buenos equipos, como están administrados, nunca se cierran a la posibilidad de explorar la adición de un jugador tipo Dalvin Cook que eventualmente puede crear diferencia, por más que tengas a Brice Hall y por más que tengas a Javonte Williams y eh, a Samach Perrine. Pero al final de cuentas, son dos equipos que su running back principal vienen recuperándose de una lesión y que es probable que no puedan empezar al 100% y en el caso de Javonte Williams lo hemos insistido es muy probable que lo veamos en el terreno de juego hasta mediados de octubre algo similar a lo que pasó con J.K. Dobbins en 2022 así que eso dice mucho hay que leer entre líneas este tipo de cosas y Dalvin Cook a Miami a mí me gusta creo que puede ser el mejor destino para él porque es un lugar en el que se puede adueñar no de la titularidad, o sea, sí la de la titularidad, pero no ser caballo de batalla. Creo que esto lo afectaría a Raheem Mostert, a Jeff Wilson, y veríamos, como dices, un comité probablemente entre Dalvin Cook siendo el corredor de primeros downs y Devon Achain, el novato, teniendo esas oportunidades en juego aéreo. En Dalvin sí. Cook, yo lo consideraría un running back dos, medio bajo, o sea, entre el 16 y el 20, eh, en dado caso que llegue a los offense
1: hay una cosa que tú sabes que más que así, targets, yo siempre tengo, yo sigo una cosa que es más, o sea, jugadores a evitar, ¿no? Yo uh -huh. siempre tuve mucho eso, ya sabes que yo tenía la idea esta, yo tenía la convicción de siempre evitar eh, wide receivers que cambiaban de equipo, sí. y eso ha cambiado, ¿no? O sea, ya no lo uso ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que antes lo que pasaba es que los grandes wide receivers no cambiaban de equipo cuando Exacto. cambiaban es porque sí. ya estaban pasados, acabados, claro ah, un y saludo eso,
0: a Julio Jones te, te creo.
1: <ríe> sí, es así, pero al final eh, yo creo que es parte de nuestro proceso, es aprender con los equívocos ¿no? y, sí, yo tuve, y yo siempre tuve la, la filosofía esta, ¿no? de, de evitar jugadores que vienen de uh, ruptura del ligamento cruzado y uh -huh. cirugía en la rodilla. Eh, el año pasado nos encantó la idea, ¿no? Nos enamoró la idea de tener a J.K. Dobbins en cuarta ronda, sí. quinta ronda, sí, ¿no? Sí, Porque sí, decíamos, por es un valor, él va a llegar en algún momento y va a volver. Y al final el proceso, que era el que siempre evitar estos jugadores, claro. eh, estaba correcto, ¿no? Entonces, este año... Eh, yo probablemente, yo no, yo muy probablemente, yo te digo, casi seguro, yo no voy a tener Brice Hall en ningún equipo porque yo nunca le voy a draftear donde él está saliendo a final de tercera ronda. Claro. yo lo siento. Sí, la, pero...
0: inversión, la inversión por Brice Hall es, es alta, sí, de acuerdo. Sí, Ahí sí estoy de
1: acuerdo. Sí. Javonto Williams es otro que no, a mí me, me parece que no, no vale la pena, yo ¿sabes? También. Invertir en él. Eh, y yo creo que, bueno, hay, hay algunas cosas, hay jugadores que que yo creo que en términos de táctica que hay que tener cuidado con estos jugadores.
0: Uh -huh.
1: eh, jugadores que vienen eh, del mejor año de su carrera, ¿Sí? que es el caso de Josh Jacobs, por ejemplo, sí, de acuerdo. muy difícil que mantenga el nivel del año pasado y, su, y ya está impactado totalmente su ADP lo que hizo el año pasado. Eh, jugadores que ves que están ya... Dalvin Cook es... Eh, yo creo que en sexta, séptima ronda es una buena apuesta, porque eso si va a Miami, está en un equipo bueno a lo mejor barca todos los touchdowns, ¿no? va a ser un, un ataque eh, eh, así, bastante dinámico pero tú imaginas si se va a los Patriots ¿no? se no. cancela él, Ramondre no, 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 a mí me da hay que tener miedo con los jugadores así más veteranos, ¿no? entonces yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso con jugadores que es mejor estar fuera de <ríe> ese Aquí, mejor. No. <ríe> aquí no, aquí no, gracias. Hay que tener mucho cuidado con los jugadores en, en final de carrera, sí. en jugadores que ya se deshacen de él sus propios equipos y jugadores volviendo de ligamento cruzado. Por eso yo creo que Bryce Hall hay que tener mucho cuidado porque si los Jets están, están intentando fichar a Dalvin Cook es, un, es una alerta más sí. para que tengamos cuidado sí. con Bryce Hall en tercera ronda.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo. Vayamos con otro jugador, Fer que justo le aplican dos de las condiciones que acabas de decir. Va a ser un wide receiver, ya con edad, no sé si está ya en la parte final de su carrera, y que además va a tener esta condición de estrenar equipo en 2023, y es de Andre Hopkins. Todavía le queda gasolina en el tanque a de Andre Hopkins, los destinos vuelven a sonar los Patriots, que ahí sí creo que haría sentido porque les puede hacer falta un wide receiver, o los Tennessee Titans. Incluso DeAndre Hopkins visitó a los Titans, lo trataron muy bien. Creo, no estoy seguro, creo que no hay oferta todavía por parte de los Titans. Y si la hay, DeAndre Hopkins parece no estar convencido en esa opción, porque si no yo hubiera firmado y está tanteando mercado. Ninguno de los dos tiene me entusiasma para Hopkins. Y el de Titans, ugh, me preocupa por Traylon Burks.
1: Yo creo, mi feeling, porque... Al, eh, viendo a Hopkins jugar las yo no le veo eh, quemado, yo le veo en, yo en un nivel altísimo eh, yo, yo creo que es un jugadorazo sí. y yo creo que él la impresión que tengo yo y si tuviera que apostar ahora uh -huh. mismo yo creo que Hopkins se va a un contender yo creo que él se va a ir a un equipo donde él cree que puede pelear por el anillo entonces sigo pensando que eh, los Chiefs Sí. Los Bills, eh, son, son opciones muy, muy plausibles y muy realistas para él.
0: A los Chiefs ¿Sabes? me encantaría. Pensando en eso, Fer, con ese feeling que tienes, el ADP de, de Andre Hopkins luce una ganga, ¿eh? ¿no? ¿Quinta, sexta ronda?
1: No, es que está saliendo en cuarta ronda.
0: Ok. Eh, ah.
1: eh, ahí es, yo creo que eh, es un riesgo, ¿eh? es sí. un riesgo. En cuarta es en final...
0: quinta sí. sí pudiera, como mi tercer wide sí. receiver probablemente.
1: Porque yo creo que si va a los Titans eh, no. o a New England, yo creo que su ADP caerá, pero seguro por lo menos a sí. una ronda o dos rondas más bajas.
0: ¿eh? En New England probablemente, bueno, creo que en los dos equipos se pudiera establecer como el target principal, pero son dos equipos que tienen muchas incógnitas en juego aéreo, en los Patriots con Mac Jones y luego compitiendo eh, eh, con Juju Smith-Schuster. Eh, en los Titans con Traylon Burks, Chigose Mokongu, atado a un equipo que casi no pasa, sí. que depende totalmente del juego terrestre de Derrick Henry. Sí, no, no sería lo dos ideal. Dos equipos
1: súper corredores, dos sí. equipos que van a tener, van a estar en situación. Tienen... No, yo creo que no van a perder de goleada, por ejemplo, como los Cardinals, ¿no? Y, pero son equipos rocosos que a lo mejor van a jugar partidos de poco, puntuaje, de poco puntaje. Uh -huh. A mí me da pánico. 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 Sí.
0: Y justo Trellon Burks, es uno de los jugadores que quería destacar porque en los workouts que hemos que hemos eh, visto ya de los equipos, se ha hablado mucho de Trellon Burks que ha destacado con mucha velocidad, que está recorriendo muy bien las rutas, que está entrando en química con Ryan Tannehill y también Romeo Dobbs, un wide receiver que quizá dábamos por descontado por el hecho de pensar en este downgrade en la posición de coreback en los Packers de Aaron Rodgers a Jordan Love, Pensar en Christian Watson como el número uno. Y la adición del novato Jaden Reed, que para muchos podía pelear este puesto de wide receiver 2 con, con Romeo Dobbs. Pero parece ser que Romeo Dobbs está haciendo bien las cosas en training camp. ¿Te entusiasma alguno de estos dos wide receivers en estos momentos, independientemente de la posible llegada de Andrew Hopkins a los Titans?
1: Burks sí. Burks me gusta okay. mucho. ¿Lo de Romeo que... Dobbs no lo compras? No, no es que no lo compre. Es que, a ver, ¿dónde está saliendo Romeo Dobbs? Debe eh... ser
0: después de ronda mm. 10, probablemente.
1: estoy Te digo ahora, ¿dónde está saliendo Romeo Daubs ahora mismo?
0: En uh. ligas casuales prácticamente gratis,
1: ¿eh? No, yo creo que saldrá, no será ni drafteado, pero <risa> está saliendo en 11. Eh, en el, un décima ronda. ¿Sabes? En un décima sí. ronda, ¿por qué no? Pues sí,
0: exacto. Sí, ¿sabes? De acuerdo.
1: Pero es en general una, una, una zona donde estaré drafteando a mi segundo Tyrant, Uh, exactamente, porque es en la misma zona que están saliendo, por ejemplo, Elijah Mitchell, yeah. eh, Tyler Ogier, eh, Jalen Warren, por ejemplo, Jamal Williams, eh, Jerick McKinnon, están yeah. saliendo todos más o menos en esta zona. Entonces, es, y también es donde salen eh, Matt, yeah. Irv Smith, Gerald Everett. Sabes que son eh, tyrants también muy interesantes, ¿no? Entonces... Sí, que
0: justo, Fer, en nuestro episodio anterior, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo una vez que acabe en este. Hablamos justamente de eso, de ese tipo de running backs, de los handcuffs, de los suplentes, e hicimos un ranking de quiénes son los más valiosos a tener en la mira justo en ese rango. Así que no se lo pierdan. ¿Y de Trellenbergs, Fer, sí estás un poco más entusiasmado por ser un wide receiver de segundo año?
1: Sí, y porque yo creo que el talento es, sí. es, es muy bueno. Es muy buen jugador, es muy talentoso, es un alfa, eh, y donde está saliendo, yo creo que es, eh, es muy buena compra. Yo creo que es muy buena opción, por ejemplo, para lo que decías tú, ¿no? si empiezas el draft con, con Chubb y, sí. y Sacón Barclay, sería un gran wide receiver 3 para tener en tu equipo, ¿no? Wide receiver 2, ¿no? Yo creo que es, eh, es muy buena opción porque yo creo que tiene, tiene a mí me gusta como jugador y yo no veo los Titans yendo. Mmm, yo no sé, yo de, de Ander Hopkins no, no termino de creerme. ¿eh? Yo vuelvo a decir, yo creo que va a un contender.
0: Sí, va, vamos a ver porque si, si de Ander Hopkins ciertamente no llega a los Titans, Traylon se va a convertir en el wide receiver número uno de ese equipo y puede terminar siendo un wide receiver dos sólido en fantasy fútbol de la parte baja, como un top 24, pero sí puede ser. Interesante, recuerden Mau, que, eh, que buscando eh, wide receivers de explosión, Fer, segundo uh -huh. año con talento, con capital del draft. Y Trellon Burks, check up todo eso.
1: Y, son, uh -huh. y siempre digo, piensa cuáles jugadores estás drafteando en rondas medias que les ves siendo drafteados en primeras tres rondas del año que viene.
0: Trellon Burks puede ser uno de ellos. totalmente Drake London.
1: Es otro. Sí, claro. Sí. O sea, por ejemplo, séptima ronda. Tienes la opción de eh, Jahan Doxon o uh -huh. eh, Tyler Lockett, por ejemplo. Sabes ¿George Beckins o Mike Evans? Eh, ¿Sabes? ¿Qué haces?
0: ¿Voltear a ver otra posición, Fer? ¿Entre, ¿Entre George Beckins y Mike Evans? No, gracias. A ver, no es nada contra de Mike Evans. El, el talento está ahí y, y ha demostrado que puede producir. Pero, siendo el, el dos en la ofensiva de Tampa Bay, con Baker Mayfield. Oh, no, gracias.
1: Yo, Mike Evans, yo, es otro Nada. que yo creo que le quiero mucho. Es sí. un Hall of Famer. Sí. Tiene números extraordinarios en su carrera. Pero si, si te dije que de Andre Hopkins el año pasado no le vi señales de edad, Mike Evans yo creo que sí.
0: Sí, ahí estoy, estoy de acuerdo. Sí, o sea, como dicen, sí, sí, pero no. Mike Evans no va a estar en muchos de nuestros equipos este año. Y Fer, hablando de otro jugador que, que se ha hablado un poco en estos workouts y que además, ya tú me dirás si, si le impacta o no la llegada de competencia: Ska Makers. Los Rams volvieron a contratar a Sonny Michel. O sea, yo pensé que Sonny Michel estaba retirado, Fer. Pero no, parece ser que no, y llega a los Rams. No es, no, no es una amenaza para nada a K-Makers, ¿o sí? <ríe> la cara lo dijo todo. Pero creo que la cara es por K-Makers y no por Sony Michel, que es lo peor.
1: Sí, yo no sé qué pensar de los Rams. Mal. No sé qué pensar. Estoy desesperado. Desesperado porque... Cooper Cup, por ejemplo, está saliendo en primera ronda sí. y todas las veces, estas, bueno, en estos tres drafts que hice y veía a Cooper Cup, yo digo, no. Algo, yo no sé, no, me, me, me da mucho, muy, me da demasiado más rollo este equipo, muy mal. Sin miedo rollo. al éxito,
0: Fer, sin miedo al éxito. Cooper Cup nos ha demostrado que puede producir en cualquier circunstancia. ¿Tú crees? Sí, cómo no. Mira, yo ya aprendí mi lección y hubo un año, no sé si fue el año pasado o el anterior, en 2021, que yo dije, no, a Cooper Cup no lo quiero porque viene un declive. <risa> sí, claro. Ese declive no lo veo. A ver, obviamente depende de cómo esté Matthew Stafford, ¿no? Pero a mí no me causa temor tanto. A ver, no creo que vaya a ser un buen equipo, los Rams, pero en el ADP de Cam makers ¿por qué no apostar por quienes sabemos que es el running back uno? Cam makers la verdad es que creo que tiene... Con todas las circunstancias que sucedieron el año pasado y en el rango en el que está, si tú lo comparas con los running backs que están saliendo en su mismo rango, es el que mayor seguridad de chamba tiene. Tuvo, tuvo un, un cierre espectacular de la semana 11 a la 8. Fue el running back 8 en puntos fantasy totales, el running back 10 en puntos fantasy por juego. Obviamente esto se, también hay que ponerlo en contexto, fue justo cuando Cooper Cup se lesiona. Porque Cooper Cup se lesiona en la, en la semana 9. Y esta evolución de K-Makers, su volumen, viene junto con eso. Pero creo que K-Makers puede ser un running back 2, nada emocionante, pero que te puede solventar la posición. ¿eh? Si no quieres a K-Makers porque llega Sonny Michel, creo que no has visto a Sonny Michel en los últimos años. Si te preocupa Karen Williams, creo que no viste a Karen Williams el año pasado, <risa> donde Karen Williams tuvo la oportunidad cuando K-Makers estaba a nada de ser cortado por el equipo Aaron Williams no dio ese paso, entonces no hay nadie creo que le pueda amenazar la chamba a K-Makers y por eso me pudiera entusiasmar en una construcción de Zero Running Back.
1: Sí, bueno, a lo mejor tienes razón, tenemos que quedarnos con, con estas últimas seis semanas de la temporada de K-Makers. Eh, lo dijiste, ¿no? O sea, 101 yardas por partido de media, un touchdown
0: sí.
1: eh, por partido. Bueno. Fue el winner. Sí, sí. Ayudó la muchos verdad. equipos que le sí. Bueno, tengo que, tengo que trabajar ese en mi cabeza. Por eso <risa> es, está, estás haciendo un poco de psicólogo para que yo pueda perder claro. un poco la, el trauma Exacto. con, con yo, los yo, Rams.
0: Mi, mi trabajo a veces es convertir escépticos. Sí. Y ahora, hablando de convertir escépticos y de trabajo por hacer, Fer, tan, 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 tan... ¿Qué va a pasar con los 49ers y la situación de coreback Se escuchan buenas cosas de Brock Purdy, que va en camino a poder ser incluso el coreback titular en la semana 1. Se escucha también que incluso Sam Darnold estaría ganándole el puesto de coreback 2 a Trey Lance, pero luego también leo que Trey Lance está, ya sabes, la, la típica frase, está en la mejor forma de su vida, ¿no? Ahorita se escucha eso bastante, y que se ve en mucho mejor forma que el año pasado. Yo ya no sé qué creer en este equipo.
1: Yo te digo, Mau, Purdy será el titular. Okay. Yo no tengo ninguna duda. Purdy es, eh, es el quarterback favorito de Kyle Shanahan, y en algún momento será el titular. No sé si en la primera semana. Uh -huh. eh, yo he hablado con, un, con una fuente que tengo yo muy cercana y que cree que que va a estar la primera semana. Eh, eh, esta, eh, hace pocos días, Purdy ya viajó a Florida para, sí. para hacer trabajos de lanzamiento eh, con un especialista de, de, de quarterbacks, ¿no? de, de mecánicas y de uh -huh. todo. O sé sea que ya va a empezar a entrenar con balón eh, de forma prácticamente full. Entonces, ahora mismo, dentro del equipo, yo te puedo garantizar que el equipo está trabajando con, eh, con la idea de que él será el titular en la primera semana. Okay. Quizás es demasiado agresivo pensar en eso, pero yo te digo una cosa. En mis equipos de, de, de Dynasty, yo le he drafteado en todos mis equipos de Dynasty este año. Eh, yo le estoy intentando draftear en prácticamente todos mis equipos de baseball también. Okay. Yo creo que Purdy será el titular, eh, si no es en la semana 1, como mucho en la semana 5, Okay. porque es el tío que le gusta a Kyle Shanahan y Kyle Shanahan es súper pragmático con sus sí. equipos no le gustan quarterbacks que no estén desarrollados no le gusta desarrollar quarterbacks entonces Purdy viene hecho Purdy es el anti Trey Lance, ¿no? Trey sí, Lance sí, tuvo acuerdo, sí. 16 partidos en college, Purdy tuvo 250 no sé cuántos, Purdy <ríe> jugó cuatro temporadas completas ¿no? en altísimo nivel entonces, nada, o sea, yo creo que yo de verdad os digo eso, que será Brock Purdy el quarterback titular de San Francisco en, vamos a decir, como mucho en la semana 5, uh -huh. él ya tiene. Pero mi apuesta ahora mismo es que Brock Purdy es el quarterback titular en San Francisco en la semana 1 y, eh, y que este equipo va a pelear por la Super Bowl eh, este año. Pero pero yo muy probablemente no tendré a Christian McCaffrey en ningún equipo mío de fantasy este año pero no porque
0: no creas en Christian McCaffrey sino porque prefieres ir por un wide receiver
1: no, porque yo creo que van a dosificar bastante oh. a Christian McCaffrey este año, y yo creo que Elijah Mitchell va a tener mucho, mucho valor eh, como incluso una opción de flex como jugador de banquillo. Yo creo que Elijah Mitchell va, no, no quiero decir que va, que va a participar de un comité, que en San Francisco tendremos un comité, uh -huh. pero yo creo que Elijah Mitchell va a correr mucho más de lo que la gente está pensando. Y pero está a ver, ¿aún
0: así consideras a Christian McCaffrey como un running back top 5? ¿Aún en esta especie de comité o con volumen dosificado?
1: Yo creo que Christian McCaffrey va a tener dos o tres partidos de esta temporada. Mínimo tres partidos de esta temporada que va a marcar, yo que sé, 35 puntos. Pero... Eh, ¿Y yo en los creo, otros 20? Yo creo que le van a dosificar bastante. Yo tengo esa sensación. Ahora que está tan, tan de, de moda van... la,
0: la micro dosificación en todos lados. Sí. Bueno, a lo mejor Christian McCaffrey no va a dejar de ser efectivo y con menos toques va a poder hacer lo que siempre ha hecho. Y un rango de 19, 20 puntos fantasy... Christian McCaffrey seguirá siendo un top 5.
1: Si tengo la 3 ahora mismo... Eh, y salieron Cooper Cup... Eh, Cooper Cup no, eh, Justin Jefferson y Jamar Chase. ¿Y Chase? Si yo tengo la 3... Sí. Yo drafteo a Travis Kelsey. En cualquier en formato. ¿En una liga casual? ¿En cualquier, en cualquier formato? formato. <risa> yo no. <risa>
0: yo no. <risa> yo en la 0-3... Ah, es que la 0-3 es la más complicada... Porque si ya se fue llamar Chase y Justin Jefferson, sí me ponen un predicamento muy complicado. Porque en el 1 0 aunque me guste Cooper Cup, conlleva mucho riesgo. Y a lo mejor en el 1 0 sí convendría un hero running back con Christian McCaffrey o... No, que alguien más se lleve a Christian McCaffrey. Si tengo el 103, alguien llévese a Christian McCaffrey en el 101 y en el 102, por favor. Si son tan amables.
1: Sí, bueno, la tendencia, la, tenden, yo creo sí, que, la
0: tendencia es que la Christian McCaffrey pueda estar disponible en el 103 o en el 102, sin duda.
1: Sí, sí. sí yo, y, yo entiendo la gente que. Pero si yo, por ejemplo, tengo que pillar un running back en la 03, sería. Yo sigo creyendo, yo, yo estoy apostando. Que Sacon Barkley eh, va a jugar. Claro. Que le van a sí, renovar. Yo, yo ahora mismo yo he cambiado mis rankings mal. Ok. Del último programa.
0: Venga, yo también. No te preocupes. Yo también. Lo hago cada semana, de hecho. Yo
1: tengo a Sacon Barkley como mi running back uno. ¡Oh! wow! ¡Uf!
0: Ok. Les digo, sin miedo al éxito. Sin miedo, sin miedo ni al éxito ni al holdout de Saquon Barkley me gusta me gusta venga yo pondría o sea, si si tuviera que poner en 101 a uno pensando fuera de la caja o sea no a Christian McCaffrey o no a Austin Eckler ya saben quién sería mi 101 tú sabes quién ¿Feron? no
1: no de verdad Bijan uh, Robinson
0: Bijan Robinson <risa> Justo acabo de publicar un hilo de la razón por la cual eh, el miedo a Villan Robinson no tiene que ir ligado a que esté ligado el jugador a una mala ofensiva como la de los Falcons. Porque lo hizo Naye Harris en su año de novato y lo hizo justo Saquon Barkley en su año de novato. Tanto los Giants como los Steelers en ese año fueron, ni si, estuvieron debajo de la media de equipos en puntos anotados por juego. Y lo que era la característica era el volumen. Más de 300 toques. Y eso creo que Villan Robinson lo tiene asegurado. Pero bueno, no es un programa de predicciones locas, aunque pudiera serlo, ¿no? Por ahí un poco. Con esto cerramos esta sección fair de actualidad y, y jugadores y demás. Pasemos a consejos más generales del Fantasy full Los Fantásticos. A esto lo hemos denominado Tunea, tu Liga. ¿Cómo mejorar tu liga de fantasy? Les vamos a dar consejos sobre qué proponer o si eres el comisionado incluso qué imponer para que tu liga sea mejor y sea aún más divertida. Fer, ¿qué propones? ¿Qué le propones a la gente para que su liga sea de mayor reto, que la disfruten más y que se puedan divertir?
1: Yo creo que hay una cosa que, que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? Que es el draft tiene que ser presencial.
0: Uf, sí, por favor. Sí, 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 sí. Si sí, podéis,
1: sí, si sí, vivís sí. en la misma ciudad, si sois amigos, no sé qué, quedáis un fin de semana. Hay gente incluso que hace viajes, ¿no? Que se va ahí el fin de semana a la playa o al monte o al campo, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Eh, pero si vivís en la misma ciudad, si sois amigos de colegio de universidad, no sé qué, quedáis un día en la casa de alguien o en un bar reserváis una mesa grande y lo vais a pasar de fenomenal, ¿sabes? Va a ser increíble sí. hacer una ficha. Seguro que tenéis de entre 12 o 10 de vuestros equipos, tenéis uno que es medio manitas que le gusta hacer las cosas, <risa> que haga ahí las cartitas, que o sea, se puede hacer sí. de muchas maneras, ¿sabes? O sea, con, y yo creo que el draft presencial con bromas, con, ¿sabes? O sea, con sí, comida, algunas dinámicas, con claro. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y mira, Fer, incluso si tienes amigos, o sea, si tus ligas son de, de gente que no vive en tu misma ciudad, la solución es muy fácil. Crea una liga con gente que viva en tu misma ciudad. Descar o sea, creas la liga en la app de NFL Fantasy, invitas a tu familia, ¿no? Pueden ser tus primos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tu hermana. Todo mundo puede participar en el fantasy fútbol. El fantasy es para todos. Aquí oficina, todos son bienvenidos en la, en la, clase, la oficina, la universidad. exactamente, en claro. la universidad, el colegio. Sí. Que te diga uno, no es que yo no sé de fantasy, no importa. Nosotros te enseñamos. Tú ven al draft y vas a ver que te vas a enganchar. Y armas tu draft presencial.
1: Y otra cosa, eh, da premios.
0: Sí, también importante. Premios,
1: sabes, yo qué sé, hay, hay webs que, que hacen anillos sí. de fantasy fútbol trofeos, eh, yo qué sé, recolectáis ahí 10 dineros de cada uno, 20 dineros de cada uno, y, y, y al final el campeón, o sea, gana la camiseta de su equipo favorito, uh -huh. o se elige un, un, una, una jersey de sí. una camiseta de, de un equipo de la NFL que él quiera, ¿sabes? Es que es... Yo creo que eso mola también, ¿sabes? Ganar un trofeo, ganar un regalo, eso es lo que hacemos, por ejemplo, la liga que, que, que tenemos eh, eh, que, en el periódico que trabajaba yo, el Diario As, era así, una liga que juntó un montón de gente que ni le gustaba la NFL y, y la <risa> gente ahora le gusta la NFL Exacto. y todos quieren ganar la camiseta, todos quieren ganar el trofeo, todos quieren ganar el anillo, no es tan caro como parece, eh, se si te a ah, un anillo, un trofeo, no, o sea, no. es que... Nosotros tenemos 10. O sea, nosotros la participación que hacemos son de 12 euros, ¿sabes? Entonces, es algo Bien. que, ¿sabes? Es más barato que un menú del día aquí en España. Entonces, eh, yo creo que vale mucho la pena hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Eh, un, un premio para el campeón, ¿no? En este, que puede ser muchas cosas y un castigo para el perdedor, claro.
0: Y ahí hay que ponerse creativos en los castigos. Sí, 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 <risas> sí me gusta. Porque los castigos, Fer, previene, o sea, le pone algo adicional y previene que la gente que ya en cierto momento de la temporada no esté jugando por pasar a playoffs siga interesado y siga clavado con su equipo haciendo movimientos que no abandonen la liga justo para evitar ese castigo de último lugar y ahí insisto la creatividad o sea, no hay límite no mientras y todos estén de acuerdo en el castigo venga
1: y Mao y el draft presencial ayuda con que el castigo sí. tenga que ser por ejemplo en el día del draft, sí, no, de a lo mejor, yo qué sé, pint, pintar el pelo de rubio, ¿no? <risa> sí. Y ir a, a la fie, a, al, al draft presencial rubio, ¿no? Dejar uh -huh. el bigote y pintar el bigote rubio, o yo qué sé, ¿sabes? O, sea, o vestir durante una semana la camiseta del equipo rival. ¿Sabes? Si, a mí, por ejemplo, si me hacen vestir la camiseta de los Seahawks durante una semana, yo, yo, yo prefiero, yo no sé qué No hacer. salir de
0: casa. Tío. No, déjate eso, Fer. Imagínate que tengas que subir una foto a tus perfiles de redes sociales con el jersey de los Seahawks.
1: Exactamente.
0: ¿Sabes? Oye, Fer, hablando de castigos, que ya también le estaremos platicando al respecto, dándoles ideas. Eh, otra idea que surgió en un stream. Imagínate ¿Aceptarías tú un castigo que el último lugar se vea forzado a un castigo que le impacte en el draft del siguiente año? O sea, decir tienes que elegir al coreback y al running back forzosamente en el momento en el que tú quieras de los Texans, por ejemplo. O de los Cardinals, por ejemplo. Bueno. Sí. Yo no sé. ¿eh? Yo lo dejo ahí porque yo la verdad no sé si accedería. Yo preferiría hacer una ridiculez
1: pero sí, el draft ahí, déjenmelo aparte. Claro, sí. porque al final el draft es, es algo que, que ahí impacta directamente sí. en la competitividad de la liga Exacto. y el equipo que fue el último le va a perjudicar todavía más para el año que viene. Va a
0: estar en desventaja ya de inicio. Sí. Sí. Yo,
1: Yo lo que a mí, más. por ejemplo, me gusta en relación al draft uh -huh. es hacer, por ejemplo, eh, cuando los equipos eh, top de la liga, sea 4 o 6, depende del formato que juegues, están uh -huh. jugando los playoffs que los últimos cuatro se hagan un, también un playoff para decidir okay. quién tiene la número uno del draft el año que viene.
0: Ah, ¿Aún en formato redraft? ¿Te gusta eso? Va, me, sí. me parece interesante. bien
1: Porque así obligas a los claro. últimos cuatro, que a lo mejor ya dicen, ah, ya no voy a jugar. Yo digo, no, yo tengo que jugar, porque si no... Porque sino, quiero el primer ¿sabes? pick del próximo porque año. Porque quiero el primer claro. pick del próximo sí. año.
0: Tienes ¿sabes? razón, es una buena idea. Y justo yo también considero que Dejen de poner el orden del draft aleatorio. Eso es lo más aburrido que existe. Claro. Porque nuestra app de NFL Fantasy nos permite configurar para que podamos poner el orden del draft como nosotros queramos. Entonces, hagan algo creativo, invéntense lo que sea, una dinámica, un juego, algo para poner el orden de su draft. Ya dijo Fer, un consolation. Una, una ronda de consolación en playoffs de los últimos cuatro para ver quién tiene el primer pick, esa es una de ellas y los otros 11 picks hacen una dinámica, una trivia un concurso lo que sea, la creatividad insisto, es su límite así que, eh, pónganlo y también creo Fer, hablando del draft, a mí me gustan las ligas y me parecen de mayor reto y más competitivas aquellas a las que se les da más peso en el draft y esto se consigue aumentando los flex, quitando los kickers y defensas, agregando flex también, o aumentando la banca para limitar un poco lo que hay disponible en waivers y que no sea... La idea de esto es dejar a la suerte lo menos posible. Jeff Ratcliffe ha insistido mucho tiempo en esto, que entre más profunda sea una liga, menos se deja a la suerte o al azar la temporada regular porque el draft es, es vital.
1: No, sin duda, por eso te digo, yo, en esta, por eso yo decía lo del quarterback y Tyrant, en esta liga nuestra de AS es así, o sea, son dos wide receivers, un running back y un flex. Entonces, sabes, eh, si tú tienes a Kelsey de Tyrant sí, claro, y tú tienes a un quarterback top 5, se sí, acabó ya. la liga básicamente.
0: Claro. Sí, <risa> lo, lo demás es, es, es intrascendente porque el running back que tengas al, al tener uno no pinta. Y dos wide receivers tampoco...
1: Yo creo que mínimo tiene que ser dos wide receivers, dos running backs y dos flex. Sí. Y ya está.
0: De acuerdo. A mí me gusta tres wide receivers, dos flex, es decir, un coreback, dos running backs, tres wide receivers, dos flex, eh... Titan ya dije, y bancas. Quitando kickers y defensas. Yo sé que hay mucha gente que quiere los kickers y defensas, pero es demasiado aleatorio. Mejor pongan flex. Se van a divertir más. Van a ver.
1: Sí, sí. Yo creo que es, es, tres wide receivers es el ideal, ¿no? Pero al final, eh, yo creo que solo el hecho de tener dos, dos y dos, sí. ya ayuda. Y además con estos, y que el flex también permita usar tight ends. No, sí, claro. Que que es receiver,
0: es... ¿Running back o flex? En, en, en El flex,
1: flex exactamente. Sí, sí.
0: ¿Y super flex, fair ¿Te gusta ese, ese tipo de ligas para darle un reto mayor y darle más peso Eso a la que te a de quarterback?
1: El super flex es, o sea, que uno de los flex sea eh, quarterback también. Sí, exacto. Yo creo que es una buena alternativa si tu liga es muy competitiva. Okay. O sea, si tú tienes una liga eh, de alto nivel, donde todos los, los propietarios ¿no? que están jugando, todos los, tus rivales son gente muy involucrada, que le gusta la NFL. Si ves que es una liga bastante competitiva, a mí me encanta el hecho de poner el Superflex, porque pon eh, eh, todo el fantasy, como lo conoces, patas arriba.
0: Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Y, y que no tiene contexto y ve un draft de Superflex dice, bueno, ¿Qué no? Los corebacks tienen que irse mucho más tarde y ven todo pintado de corebacks el draft board. Eh, eh, es interesante. Sí, a mí también me gusta el superflex para darle eh, una nueva dimensión. Pero como dices, sí es importante que todos los participantes de la liga ya sean bastante ávidos y que estén sí. muy involucrados,
1: sin duda. Sí, sí. Mm -hmm. Fer, sin pues duda. bueno,
0: ahí está. ¿Cómo tunear tu liga? Díganos si han empleado... Algunas de algunos de estos consejos, si planean hacerlo esta temporada, mándenos screenshot de sus configuraciones de ligas ahí en nuestras redes sociales. Queremos ver cómo juegan Fantasy fútbol Y vámonos afuera de la Galaxia Fantasy, aunque no están afuera, es afuera del análisis y demás. Esto es de diversión. Fuera de la Galaxia Fantasy. Y hablábamos, Fer, del draft presencial y lo importante de un draft presencial. Tenemos la encomienda de armar la mejor fiesta de draft de todas. ¿Qué debe incluir?
1: Yo creo que. No sé. La mejor fiesta de draft. Sí. El sueño, yo qué sé, tío. El sueño es ir. A... No, puede ser eso, algo así: ir a la playa en un casoplón. Eh con fiesta, tus amigos sí. diversión es un sitio de desconexión total pero yo creo que eso es tan fuera de mi realidad, si yo digo eso a mi, a mi mujer no, ella me no, dice, no. claro cariño, puedes ir toma, aquí y cuando vuelvo, sabes o sea, está la cerradura, ya la, cambiada, la cerradura cambiada hay dos rottweilers en, el, eh, en la puerta eh, está la policía cinco minutos echando o sea, ya no, eres, no sea así <risa> no ser, Entonces, tanto sí. fuera de mi realidad que, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Yo, yo o sea, es pero... algo que,
0: que, que he empujado mucho en mi liga local, Fer, el mm. irnos un fin de semana así. O sea, a lo mejor no el fin de semana completo, ¿no? Porque sé que es difícil por las responsabilidades que un hombre o una mujer pueden tener ya con familia y los hijos y, y demás, ¿no? A lo mejor eh, para una mujer irse con sus amigas todo el fin de semana y dejar al padre responsable. Sábado y domingo de los niños, pues no es algo... Y lo
1: mismo para mujeres. la mujer, y claro. Y lo mismo para o sea, la mujer, se aplica el para hombre los dos Claro, sí. ¿No?
0: Eh, pero si pueden, háganlo. Irse un fin de semana, rentar una cabaña en algún lado, en la montaña, en la playa. De sábado a domingo, se van el sábado muy temprano, hacen actividades el sábado... Eh, dinámicas, concursos o solo platicar y desconectarse preparándose para el día siguiente el draft o ese mismo sábado hacer el draft por la tarde con una comida y el domingo despiertan, se curan ahí la, la cruda y de regreso. Creo que pudiera ser espectacular.
1: No, sería increíble. Sí. yo A mí me encantaría hacerlo, pero yo al final, el hecho de que viva claro. cada hora en un país, o sea, es, sí. es, 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 es difícil pero envidio quien lo puede hacer.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues también si no se puede, bueno, hagan su draft presencial en la casa de alguno o renten una terraza que no sea eh, mucho gasto, que no implique mucho gasto. Háganse su carne asada eh, o pidan, si no les gusta cocinar, pidan algo de comer. Hagan algo. Hagan algo. El chiste es convivir y hacer un draft presencial. Vale mucho la pena. Y Fer, hemos tenido durante muchos años la idea de hacer un draft en Las Vegas de high stakes ese se lleva a cabo en un casino este año hay un hotel en Las Vegas, no voy a decir nombres porque no nos patrocinan todavía ojalá nos patrocinen uh -huh. es un, si sí, es como un... parte de un rooftop, es todo un... una sección ah pues ahí va a ser el draft presencial del Scottish Bowl en Las Vegas, en ese mismo lugar Madre tiene una mía. pantalla de 43 metros, o sea es uno de los mejores wow. lugares para ver deportes es al aire libre y son como unas 5 o 6 albercas, te arman tu plan de fiesta de draft, te incluyen el draft board, te incluye eh, servicio de mesero, seguridad privada, una sección exclusiva para que tú draftees, donde hay tele, eh, música, fiesta total en Las Vegas, imagínate eso.
1: Un día, un día iremos a draftear ¿Algún allí. Día. Algún día.
0: Y si alguien, y si alguien se anima a hacer ese esa fiesta de draft en Las Vegas, si no nos invitan, nos vamos a molestar bastante. A ver, hermano, este
1: año, este año, ¿cuándo son los drafts ahí presenciales? ¿en? Los
0: de high stakes en Las Vegas. Sí,
1: en Las Vegas. A sí, a principios
0: ver. de septiembre, como siempre. Los tres, cuatro días previos al kickoff.
1: A ver, son eh, sí, día eh, presencial, a ver. 7, uh 8 -huh. yeah. yeah, es... y 9. 7, 8 y 9.
0: Exacto. De Justo, eh, Incluso antes del kickoff hay drafts. El día 9.
1: Ah. Ah. Si me estás
0: diciendo que te vas de sábado, ah. domingo, te van a cambiar la cerradura de tu casa. Ahora ah. imagínate que le digas: Me voy a ir a Las Vegas con Mauricio a hacer un draft. <risa> <risa>
1: Como Mauricio y Enrique, porque pues Enrique... Claro, <toseatri activates> enrique,
0: obvio, también. Enrique,
1: o sea, bo, en, Enrique vamos a tenerle aquí en un programa, porque... Sí,
0: hay que invitarlo.
1: Ya verás, Enrique... Si yo digo que voy a Las Vegas a hacer un, un draft y nos lleva a Enrique, Enrique. No, no, me, te dejan de hablar mata. durante toda la vida. Sí, sí, sí.
0: O sea, Enrique lo está escuchando en estos momentos y está Seguro. reservando ya los vuelos para Las Vegas. No, lo,
1: lo peor es eso. Yo estoy, <risas> le estoy viendo, escuchando este momento, el podcast, y llamándome. Te a decir, ya tengo Y los llamándome, de Las Vegas. ya. O, sea, o, sea, o llamando a, a mi mujer el problema, porque eso conoce, conoce a la jefa. ¿no? Entonces, llamando a ella, avisándole sí, sí. Nos que vamos. ya está, que <risas>
0: La puedes llevar, Fer, y ella se puede divertir en Las Vegas, ¿no?
1: La, la suerte es que ella no escucha este podcast, esa es la Híjole, suerte.
0: no, hay que ver que la esposa de Fer Calas, escuche este podcast y la invitación allá a Las Vegas. <risa> yo, yo, no, yo, yo no quiero decirte mucho, pero yo estoy a cinco horas manejando de Las Vegas, ¿eh?
1: Para. Ya no es hora de acabar el podcast, acaba, acaba ya el ya, podcast. Si
0: ya nos pasamos de la hora, Fer, te mando un abrazote, disfruté muchísimo este episodio y espero que ustedes también lo hayan hecho. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.